0: Hepinize merhabalar. Hükmen Yenik podcast'e bu haftada hoş geldiniz. Dünya Kupası devam ediyor. FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda artık grup aşaması geride kaldı. Heyecanın dozu da artıyor. Enteresan olaylar oluyor tabii Dünya Kupası etrafında da. Daha önce de söylemiştim bu podcast'te saha içiyle çok ilgilenmiyoruz. Ama e, saha içinde olan bazı olayların da saha dışına yansımaları oluyor. Ya da e, saha dışında olanlarla açıklanabilecek bir takım meseleler doğabiliyor saha içerisinde. Bunlardan bahsedeceğiz. Bugün biraz o tarz bir konu seçtim. Biliyorsunuz çok tartışılan bir olay var bu, bu Dünya Kupası'nda. İki Balkan ekibi. Hırvatistan ve Sırbistan oldukça da iddialı geldiler. Sırbistan elendi. Hırvatistan şu anda devam ediyor. Onun dışında İsviçre. İsviçre takımında da Boşnak ve Kosovalı oyuncular var. Tabii böyle olunca Yugoslavya'nın eski Yugoslavya'nın farklı parçaları, farklı ve etnik olarak sorunlu parçaları Dünya Kupası'nda bir araya gelince ki Sırbistan'la İsviçre aynı gruptaydı. Tabi enteresan durumlar oluşabiliyor. Sırbistan-İsviçre maçında bunu yaşadık. Ee, İsviçre'nin iki oyuncusu. Ee, Kosova kökenli iki oyuncusu. Golden sonra Arnavut Kartal'ı e, sevinci yaptılar. FIFA e, klasik olarak halının altına süpürdü mevzuyu. E, para cezası verdi. Aynı şekilde... Sırbistan taraftarları arasında da ciddi ırkçı sayılabilecek tezahürler söz konusu oldu. Yine aynı şekilde Hırvatistan takımının maç sonu sevincinde ırkçı bir şarkıcının şarkısı çalındı. Bunlar hep geçiştirildi FIFA tarafından ama önemli olaylar tabii. Bunun dışında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, Vucic'in oğlunun e, maçı sağcı mafya liderleriyle beraber izlemesi gündeme geldi. Bunlar aslında Balkan futbolunda çok da alışmadığımız meseleler değil. Geçmişte de e, Arnavut taraftarlar örneğin e, Belgrad'da Sırbistan maçında sahaya drone indirdiler. E, onun dışında tabi biliyorsunuz e, Yugoslavya'yı iç savaşının başlangıcı zaten. Hani tabii ki savaşın kendisi pek çok olayın hatta 1980'lerden itibaren yaşanan 10 senelik zarftaki pek çok olayın sonucu ama hani o Frans Ferdinand'ın öldürülmesine karşılık gelen olay bir futbol maçı. Ee, tabii ki futbol içi rekabetler milliyetçiliğe çok fazla e, tercüme edildi e, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde. Raz bunlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle tabi niye bu bölge, niye Balkanlar, niye Yugoslavya bu kadar önemli? Niye futbolda milliyetçiliğin en çok e, karşımıza çıktığı yerler genelde buraları oluyor. E, bunu e, tabi külturalist bir takım argümanlarla da açıklayanlar var, ama e, yani külturalizmden mümkün olduğunca e, kaçınmak lazım tabi bunun. Pek çok sosyal ve siyasal nedeni var. Tek bir neden de değil, birbirine bir hayli bağlantılı nedenler. Ama şunu söyleyelim, açıkçası Yugoslavya'daki eski Yugoslavya ülkelerindeki futbol milliyetçilik ilişkisi aslında Türkiye'dekine benziyor. Çünkü Türkiye gibi orada da uluslaşma süreçlerinin içerisinde çok yer aldığı futbol ve futbol takımları daha ulus, uluslaşmasını tamamlamadan o e, sürecin simgesi haline geldi. Türkiye'deki süreci ayrıca konuşuruz tabi ama Türkiye'de biliyorsunuz spor kulüplerinin e, futbol kulüplerinin bunun e, yanında bunun içinde e, ortaya çıkışı e, daha çok ikinci meşrutiyetle beraber olan bir şey. İkinci meşrutiyet öncesinde de aslında ikinci meşrutiyete giden yolda Osmanlı elitlerinin, genç Osmanlı elitlerinin batıdan getirdikleri pek çok şeyden bir tanesi spor. Bir diğeri milliyetçilik tabi. Dolayısıyla modernizmin beraberinde gelen bir şey Türkiye'de spor ve özelinde futbol. Ve milliyetçiliğinde simgesi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul kulüpleri, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. İşte İstanbul'un işgal döneminde oynanan e, İngiliz askerlerine karşı, işgal askerlerine karşı oynanan maçlar vesaire. E, bunun için ayrı bir e, haftayı ayırırız. Tabii Yugoslavya'da e, tam böyle değil. Zira e, futbol kulüpleri bu süreçler e, başladıktan sonra, ama önce ortaya çıkıyorlar nasıl? Tabii ki Yugoslavya'da ilk uluslaşma süreçleri. 20. yüzyılın başında hatta 19. yüzyılın son, sonunda ortaya çıkıyor. Ama arada tabi kurulan e, sosyalist cumhuriyet var. Sosyalist Cumhuriyet e, yalnızca sosyalist değil aynı zamanda federal bir cumhuriyet. Bu anlamda diğer e, Avrupa civarındaki sosyalizm denemelerinden hatta dünya çapındaki sosyalizm denemelerinden çok farklı Yugoslavya. Farklı etnik gruplara federal statü sağlayarak onları bir arada tutan çok enteresan bir deneyim. Bu bağlamda tabii ki o milliyetçilik süreci ciddi bir virgül yiyor orada. Çok uzun süre Yugoslavlık kimliği üzerinden devam ediyor hayat. Spor kulüpleri de bu minvalde hem sosyalizm ilkelerine bağlı olarak hem de Yugoslavlık kimliğine bağlı olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak Yugoslavya'nın zayıflamaya başlaması ki Yugoslavya'nın zayıflamaya başlaması da şöyle oluyor: 1970'lerde, 1970'lere kadar çok sağlıklı ve çok da aslında gıpta edilen bir ülke. Yugoslavya, Türkiye'de de o dönemdeki yayınlara bakarsanız, e, Yugoslavya örneğiyle ilgili ciddi e, kafa yorulduğunu görebilirsiniz ki Türkiye'de sol hareketin çok önemli ölçüde Stalinist olmasına rağmen. Biliyorsunuz Tito ile Stalin çok ciddi bir kavga içerisindeler. 1970'lerde ne oluyor? Tabii 1970'lerde şu oluyor. Pek çok ülkenin o dönemde hayatı değişiyor. Çünkü petrol krizi. 1970'lerin sonunda petrol krizi ile beraber enerjiye bağımlı, enerji ithaline bağımlı ülkelerin tabii ki ekonomisi ciddi anlamda hasar alıyor. Yugoslavya bu ülkelerden bir tanesi kuşkusuz. Kendi petrol üreten bir ülke değil. E, dahası herhangi bir pakta da daha iyi değil. Bağlantısızlar hareketinin öncüsü konumunda. Ve o ortamda ekonomik denge bozulmaya başlıyor ve Yugoslavya borçlanıyor. Dış borç başlıyor. Dış borç ülkedeki dengeleri yalnızca ekonomik dengeleri değil aynı zamanda siyasal dengeleri de oynatmaya başlıyor. Neden? Çünkü Yugoslavya federal bir devlet ve farklı gruplar var farklı federe devletler var içinde ama bunların hepsi aynı ekonomik imkanlara sahip değiller. Slovenya, Hırvatistan, Avrupa'ya Orta Avrupa'ya daha yakın olan denize kıyısı olan devletler çok daha varlıklılar. Çok daha fazla imkanları var. Orada endüstri daha gelişkin. Ee, ham hammadde sıkıntısı çekmiyorlar. Onun dışında işte Kosova, Voivodina, Makedonya gibi bölgeler çok daha fakirler. Çok fazla ticaret imkanları yok, endüstri gelişmiş değil. Nasıl bir çözüm bulunuyor? Yugoslavya'da tüm Yugoslav vatandaşlarının belli bir refah seviyesine ulaşabilmesi için zengin olan feder devletlerin fakir olanları sübvanse etmesi uygulaması var. Yani Slovenya'dan Kosova'ya, Voivodina'ya, Makedonya'ya kaynak aktarılıyor. Ortada kalanlar daha ziyade Bosna ile Sırbistan. Bosna aslında tam Yugoslavya ortalamasıdır. Her anlamda etnik olarak da ekonomik olarak. Bugün hala öyle denebilir. En Yugoslavyanın en Yugoslavya yeri. Osman Ersek'tir her zaman. Şimdi durum böyle olunca ekonominin de biraz sarsılmaya başlamasıyla beraber özellikle Slovenler ama sonrasında Irvatlar ve Sırplar da şu soruyu soruyorlar, biz bunu niye çekiyoruz? Yani zaten ekonomik durum kötüye gidiyor, bir de biz niye Kosova'yı besliyoruz, biz niye Makedonya'yı besliyoruz? 1980'lere kadar, 1980'e kadar daha doğrusu bu Tito'nun liderliğiyle idare ediliyor. Alttan alta kaynıyor ama bir taraftan. 1980'de Titon'un hastalığının ağırlaşması ve ölümüyle beraber işin şekli değişiyor. Slovenya özellikle o dakikadan itibaren Yugoslavya'nın artık mezarını kazmaya başlıyor. Genelde Yugoslavya'nın yıkılmasından Sırbistan tek başına sorumlu tutulur ama Yugoslavya'nın dağılması için en önemli ve ilk adımları Slovenya'nın attığını da bilmek gerekir ki bugün de Kimlik olarak Slovenler kendilerini en az Yugoslav görenler. Uzun sürede öyle oldu, daha zenginler, başka Avrupa ülkeleriyle bağlantıları var. İtalya'ya yakınlar, kültürel olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na yakınlar. Yugoslavlığın nispeten daha az kök saldığı bir yer Slovenya anlamda. Yalnızca tabi bu değil mesele, aynı dönemde Yugoslavya'nın iki tane de ciddi rakibi var hem Doğu blokundan hem Batıdan baskı yapıyor Yugoslavya. Ciddi kaynakları olan, ciddi potansiyel vadeden bir ülke, Avrupa'nın en güzel ormanlarına, en güzel denizlerine sahip ülkelerden bir tanesi, Batının bu anlamda iştahını kabartıyor. Yugoslavya girmek isteyen, kısıtlı olarak da aslında girmesine izin verilen şirketler var Alman şirketleri özellikle daha fazla pay almak istiyorlar. Bu anlamda Batı Yugoslavya'daki rejimi değiştirmeye çok istekli. Diğer tarafta Doğu bloku o Stalinist blok Yugoslavya'dan hiç memnun değil zaten. Farklı bir sosyalizm deneyimi olarak ayakta duruyor tek başına ve Stalinizmin iddia ettiğine varsa aslında tersini yapıyor. Hem batıdan hem doğudan ciddi baskı yiyen bir Yugoslavya ve bu baskının ...en ciddi etkili olduğu e, konulardan bir tanesi milliyetçilik. Hem Sırplara ve Slovenlere yönelik bir milliyetçi propaganda var... ...hem de bir taraftan Arnavutluk üzerinden Kosovalılara yönelik bir milliyetçi propaganda var. Tabii ki bu Makedonya'yı da etkiliyor. Makedonya'nın ciddi bir Arnavut nüfusu var. Bugün hala öyledir ve hala etnik problemlerin olduğu bir yerdir Makedonya'da. Bir yandan ekonomik krizde sarsılan bir ülke, bir yandan Tito'nun ardından bir liderlik krizi yaşanan bir ülke ve bir yandan ciddi bir şekilde destek gören, dışarıdan destek gören milliyetçi ayrılıkçı hareketler. Şimdi meselenin palazlandığı yer burası. Yugoslavya'da etnik milliyetçilik yapmak tollere edilen bir şey değil o dönemde ama o etnik milliyetçiliğin palazlanabileceği bir yer var. Yugoslavya'nın bir tek boş bıraktığı yer orası. Spor. Spor kulüpleri arasında ciddi bir rekabet var. Bu rekabet kolaylıkla milliyetçiliğe paralellik kurabilecek bir rekabet. Kentler arasında, bölgeler arasında ve birbirleriyle oynuyorlar. Biz Agreb takımı gelip bir Belgrad takımı ile oynuyor. Rekabetler futbol, spor içi, diğer sporlar da var. tabii. basketbolda da çok ciddi bir rekabet var. Spor içi rekabetlerin milli rekabetlere dönüşebildiği bir ortam. Bu anlamda da Türkiye'nin ilk uluslaşma dönemine çok benzer. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de de kulüplerin ilk kuruluşundan itibaren, ilk Rum kulüplerinin İzmir'de kuruluşundan hemen sonra meşrutiyetle beraber Türk kulüplerinin en büyük hedefi önce azınlık kulüplerine karşı kendi etnik kimliğini göstermekti. Daha sonra da yabancılara karşı. Yugoslavya'da da yine bu etnik rekabetlere ciddi anlamda aracı oldu spor. Yugoslavlık da aslında spor üzerinden propaganda şansı buldu bulmadı değil. Örneğin 1984 Kış Olimpiyatı. Saraybosna'nın ev sahipliği yaptı. Buna ciddi bir örnektir. Ama tabii şu var. Milli rekabetlerin olmadığı federe bir devlet ve dış dünyayla bağlantısı da gerginlik üzerinden değil daha ziyade eşbirliği üzerinden kurulmaya çalışılan ama çok da başarılı ol olunamayan soğuk savaş nedeniyle bu, bu koşullarda Yugoslavlığın spor üzerinden kendine propaganda şansı bulması çok kolay değildi. Milliyetçilik her zaman spor üzerinden yayılmaya daha müsait bir ideolojidir. Ee, Yugoslav sosyalizmi gibi e, komplike bir e, ideolojiyi spor üzerinden anlatamazsınız. Spor ve taraftarlık, spor demeyelim de taraftarlık duygular üzerinden, sloganlar üzerinden kendini ifade eder. Bu anlamda basit politik ideolojilere, popülist politik ideolojilere her zaman daha açıktır. Sloganlaşmış bir Yugoslav sosyalizmi olsaydı belki spor üzerinden bir ee, tercüme bulabilirdi kendisine. Bu belli e, oranda e, Sovyetler'de yaşandı. Ama Yugoslav örneğinde zaten farklı etnik grupların olduğu bir örnekte... E, bu yönde cesaretlendirme de varken sporun milliyetçiliğe hizmet etmesi hiç şaşıracak bir durum değil. O e, spor kulüpleri bir noktadan sonra milliyetçiliğin merkezleri haline geldiler. Buna karşı durmaya çalışan kulüpler de oldu, taraftarlar da oldu ama hem dışarıdan desteklenen hem de ülkenin zor durumunda ortaya çıkan bu kadar güçlü bir e, popülist harekete karşı çok fazla karşı durmanız mümkün değil. Bu karşı durmanın en önemli örneklerinden bir tanesi Velej Mostar'dır. Mostar enteresan bir şehir. Bilmiyorum gitme fırsatınız oldu mu? E, Bosna Erseğ'in içerisinde Boşnaklarla Hırvatların hemen hemen yarı yarıya olduğu bir şehir. Velej Mostar bu Tam aslında Yugoslavya'nın mikrokozmozu diyebileceğimiz bu şehrin Yugoslav takımıydı. Velej Monster'ın taraftar grubu, Kızıl Ordu, Red Army, çok uzun süre milliyetçi dalgalara karşı koydu. Hırvatistan'da ve Sırbistan'da işte Kızıl Yıldız, Partizan, Dinamo Zagreb, Hayduk Split, Milliyetçiliğe Yavaş yavaş teslim olurken ve Lejmoslar ciddi bir şekilde direndi. Bir noktaya kadar direnebildi tabi. Zaten oradan sonrası savaş ve e, ülkenin bölünmesi. Orada artık zaten bir taraftar grubunun ya da bir kulübün yapabileceği ne olabilir? Ama e, tüm spor kulüpleri de milliyetçiliğe hemen kapıldı diyemeyiz. Böyle örnekler de var. Ama tabi çok çok büyük bir kısmı. O milliyetçi dalgaya kapıldı. Milliyetçilikler hala çok keskin milliyetçilikler. Ve yalnız Yugoslavya içerisinde yaşanan milliyetçilikler de değil. Yugoslav cumhuriyetleri içerisinde biraz daha önü alınabiliyor. Çünkü devletlerin birbirine hala ihtiyacı var birbirleriyle ticaret yapıyorlar komşuluk ilişkileri kurmak zorundalar ve her şeyden önce savaş çıkmaması gerekiyor. Bosna Hersek'le bir arkadaşım, oralı bir arkadaşım bana bir keresinde şöyle demişti Bosna Hersek'in içerisindeki Sırp Cumhuriyeti ile Boşnakların arası tabii ki iyi değil ve Sırplar da kendilerini Sırbistan'a daha fazla ait hissediyorlar ama kimse yeni bir savaş istemiyor çünkü yeni bir savaş çıkarsa hepimiz ölürüz. Hiçbirimiz kırmızı sağ kalmayız. O yüzden savaştan kaçın, kaçınmak zorundayız. Sağ kalmak için başka bir çaremiz yok. Dışarıda, dışarıdan kastım şu. E, Yugoslav halklarının yaşadığı diğer ülkeler. Nereler? İşte e, Avrupa'nın işçi göçü alan ülkeleri. Almanya, İsviçre, Avusturya. Onun dışında Avustralya. Avustralya'da e, çok ciddi bir Sırp ve Hırvat nüfusu var. Makedon da aynı şekilde, Kanada yine aynı şekilde çok ciddi Yugoslav nüfusu olan bir ülke. Buralarda o milliyetçilikler yeniden üretiliyorlar. İsviçre milli takımındaki durum aslında bu. İsviçre milli takımındaki oyuncular savaşı birebir hatırlayan oyuncular değiller, çok gençler bunun için. Bir kısmı ya o sırada doğmamış ya da çok çok küçükler ya ailelerinden dinleyerek bunu yeniden üretiyorlar ya etraflarındaki insanlarla ama birebir yaşanmış e, şeylerden kaynaklı değil çok fazla e, yeniden üretilen ve oradaki koşullara bağlı olarak oradaki e, rekabetlere bağlı olarak da sertleşen milliyetçilikler bunlar e, İsviçre milli takımındaki durum böyle onun dışında tabi şu ana kadar değinmediğimiz bir noktadan da bahsedeyim. Bu spor içerisindeki milliyetçilikler desteklenirken milliyetçi gruplar özellikle mafyatik sağcı gruplar ki bunlar batıdan çok çok ciddi destek gördüler Yugoslavya yıkılırken sporla bağ kurmaya başladılar. Biliyorsunuz kasap olarak bilinen Arkan aynı zamanda bir Kızıl Yıldız Amigos'uydu. Kızıl Yıldız'ın Deliye grubunun savaş içerisinde rol oynadığı üyelerinin biliniyor. Onun dışında bugün hala sadece mafyanın tamamen kontrol ettiği taraftar grupları var farklı kulüpler içerisinde. Partizan olsun, kızıl yıldız olsun. Bu gruplar iyice artık sporun içerisine, özellikle futbolun içerisine girdiler ve kemikleştiler. O dönemden itibaren Devam eden bir süreçti bu. Bugün hala böyle. Sırbistan'da işte bugün Vucic'in oğlunun beraber maç seyrettiği grup mafya ama aynı zamanda taraftar grubu. Yani sorsalar taraftarlarla izledim diyebilir. Ama adamlar mafya yani cinayetten filan aranan var aralarında. Farklı taraftar gruplarının birbirine yaptıkları zaten inanılmaz şeyler var özellikle Sırbistan'da cinayetten tecavüze kadar çok çok sert yaşanan ve artık kontrolden tamamen çıkmış bir durum söz konusu. Milli takım olduğunda tabii uluslararası ortama da taşınıyor bu. İşte Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Kupalarına benzer bir dalgayı bir önceki Dünya Kupası'nda Rusya ile yaşadık ki Rusya'nın e, bu sefer e, o mafyatik taraftar gruplarının hiçbirinin gıkının bile çıkmaması, tek bir kavganın bile olmaması o taraftar gruplarının iplerinin aslında kimin elinde olduğunu da insana biraz hatırlatıyor. Demek ki bir emirle bitirilebiliyormuş Rusya ev sahipliği yaparken. Dört sene önce ortalığı kan götürüyordu. Kimsenin gıkı çıkmıyordu. Rusya'da olunca bir anda ne hikmetse tepeden bir emir geldi. Herkes sus pus oldu. Ha FIFA bunları biliyor mu? Biliyor tabii. UEFA'nın başkanı bir sloven. Bilmemesine imkan yok. Bal gibi biliyorlar. Mafyanın da bu ülkelerde sporun içinde olduğunu biliyorlar. Milliyetçiliğin nasıl sporun içerisine dahil edildiğini de biliyorlar çok kurcalamak işlerine gelmiyor. Bir kere nasıl baş edeceklerini bilmiyor olmaları çok büyük ihtimal. İkincisi yani kazanabilecekleri hiçbir şey yok. Türkiye için de aşağı yukarı aynı şey geçerli. Türkiye için ekstra bir durum tabii. Türkiye her zaman için potansiyel bir pazar. Yugoslav ülkelerinin öyle bir özelliği yok. Yani kimse de başına bela almak istemiyor anladığım kadarıyla UEFA'da, FIFA'da. Ama bu daha e, duyacağımız bir problem büyük şampiyonalarda özellikle Avrupa şampiyonalarında sık sık karşımıza çıkacaktır tekrar. E, futbolcuların bu işin içerisinde olması işi biraz daha da karmaşıklaştırıyor. İşte Hırvatistan'da e, ustaşı taraftarları var. E, Sırbistan'da çetnikler var. İsviçre'de e, fanatik sağcı Kosovalılar var. Bu arada o Kosovalılar hikayesinde şu parantezi de açayım. Ee, Batı medyası e, tabi olanca oryantalistliği ile yaklaştı meseleye. Ve öyle hikayeleri öyle dramatikleştirdi, öyle romantikleştirdi ki bazen ağzımız açık okuyoruz. İşte bir tanesi Granit babası. Granit babası Yugoslavya döneminde ayrılıkçı hareketlere katıldığı için hapis yatmış. İşte benim babamın tek isteği e, oy verebilmekti filan gibi böyle bir e, granit chaka'nın ağzından bir romantikleştirilmesi filan var e tamam çok güzel peki öyle olsun ama eğer bu çok böyle bir demokratik e, hareketiyse bugünkü savcılık nereden çıktı bugünkü o fanatiklik nereden çıktı yani bunu da açıklamak lazım hani batı sosyalist ülkelerdeki her rejim karşıtını demokrasinin e, müjdecisi olarak gördüğü için zaten bu problemin bir kısmı yaşanıyor. Yalnızca Yugoslavya özelinde değil, Sovyetler Birliği'nde de ve diğer Stalinist bloğun ülkelerinde de, ülkelerde rejim değişikliği yaşanırken öyle gruplar, öyle tehlikeli gruplar desteklendi ki maddi, manevi, batı tarafından, Bugün onların önü alınamıyor. Macaristan mesela çok ciddi bir örnek. Bugün Macaristan'ın %80'ine yakını aşırı sağ destekliyor. Avrupa Birliği'nin içerisinde %80'inin faşizmi desteklediği bir ülke var. Ve kimse ağzını açamıyor bu konuda. Göçmenlere yapılmayan eziyet yok Orta Avrupa'da. Macaristan bunun başını çekiyor. İnanılmaz antidemokratik yasalar çıkarıyorlar ki... Türkiye standartlarında bile kabul edilebilir değil, hal standartlarında bile o kadar da değil dedirten e, ifade özgürlüğüne karşı yasalar çıkaran bir ülke Macaristan Avrupa Birliği'nin içinde. Polonya aynı şekilde fanatik aşırı sağcıların çok çok yüksek olduğu bir ülke. Bütün eski Stalinizm ülkelerinde ciddi aşırı sağcılık ve ırkçılık problemi var. Özellikle roman gruplara karşı inanılmaz bir ayrımcılık var. Ve bunların hepsi beslendi. Rejim değişikliği için bu grupların desteklenmesi gerekiyordu, desteklendi ve hiçbirinin önünü alamıyor bugün. Ve pek çoğu da sporla alakalılar. Kanımca daha buzdağının e, görünen kısmı ile uğraşıyoruz. Daha bunun dediğim gibi Macaristanı var, Polonyası var, Romanya'sı var. Bunları da göreceğiz daha. E, Rusyayı biraz biraz gördük. Daha Rusya'dan da çok enteresan şeyler çıkacaktır tahmin ediyorum. Aslında bir canavar yaratıldı 1990'larda. Soğuk Savaşı bitirmek için, küreselleşmeyi yaratmak için, hegemonya kurmak için çok ciddi bir canavar yaratıldı ve bugün kimse onun önünü nasıl alınacağını bilmiyor. Dahası Orada köpürtülen şeyler bugün batıda da popülerleşti. Yani bugün Avrupa Birliği içerisinde bir Avrupa karşıtı blok oluşmakta ve bunun önünün nasıl alınacağına dair kimsenin bir fikri yok. Bunun e, önünü ancak anormal bir piyasacılıkla almaya çalışıyor Fransa ve Almanya liderlikleri. E, yani bu da ters tepecek. Çünkü... E, Fakirlerin üstünde tepiniyorsunuz ve bütün faturayı kesecek bir yer arıyorsunuz. E, genelde de göçmenlere kesiyorsunuz. Ev O da milliyetçiliği besliyor bir noktadan sonra. Hem göçmen grupları radikalleştiriyorsunuz hem kendi ülkenizi sağ çekiyorsunuz. E, Fransa'nın durumu malum. Üç kişiden biri Faşist Parti'ye oy veriyor. Almanya'da ciddi bir yükseliş var. Yani ana akım politikada sürekli sağa kayıyor ve... O ideolojinin nasıl sahipleriyle o konuda rekabet etmelerine imkan yok. Çok e, karamsar bir yere gidiyoruz hakikaten. Tablo iyi bir tablo değil. Ciddi bir mülteci krizi yaşadığımız bu dönemde milliyetçiliklerin bu kadar ayyuka çıkması e, kaygı verici. E, sporda bunun yalnızca yansımalarını görüyoruz. Onun dışında hayatın her yerinde, sokaklarda birebir yaşıyoruz. Türkiye'de de Suriyelilere karşı örneğin ağır bir ırkçılık var. Daha çok çok çok azını gördük bunun. Çok kaygı verici. Ee, i̇şte geçenlerde Vedat Milor e, bir Suriye lokantasını, Fatih'te bir Suriye lokantasını ziyaret etti. Onunla ilgili bir yazı yazdı. E, Twitter'da altında yapılan yorumlar hakikaten insanı insanlıktan utandıracak cinsten. Ki daha Türkiye... Yeni yeni bir ekonomik krize giriyor. Ekonomik kriz içerisinde ülkede 3 milyon Suriyeli mülteci var. Mülteci statüsü de verilmiyor bu insanlara. Ne olacak bilmiyorum. Bir taraftan mülteci statüsü bile vermediği insanları politik amaçları için kullanan bir iktidar. Diğer taraftan ağır bir ırkçılığı yavaş yavaş köpürten ve muhalefetten de destek bulan bir dip hareketi çok da olumlu konuşamıyorum açıkçası yalnızca Avrupa'da olan yalnızca Balkanlar'da olan bir şey değil bu Türkiye'de de fazlasıyla yaşanıyor yaşanacak da spor kısmı işin yine bir parça idare edilebilir kısmı ama nasıl böyle yaşanacak nasıl bunun önüne geçilecek hiç bilmiyorum Spor tabi e, toplumsal hayattan bağımsız değil, mutlaka sporda yansımaları oluyor, hayatta olan şeyin, bazen bir dev aynası tutuyor spor, dışarıda olanı iyice büyütüyor, sporun bu süreçte nasıl bir rol oynayacağını e, göreceğiz, belki de tam tersi olur, belki de spor iyi kullanılırsa, çok daha huzurlu bir toplum hayatına yardımcı olabilir. Ama çok da iyimser olamıyorum. Çünkü dediğim gibi popülist, sağcı, ırkçı hareketler çok duygulara hitap eden, akla hitap etmeyen hareketler. Oysa bunların önüne geçmek için akli düşünmek, sakin olmak, soğuk kalma olmak gerekiyor. Spor, özellikle spor taraftarlığı bunun için çok iyi bir platform değil, spor taraftarlığı her zaman için kendi tuttuğunuz tarafın en iyi olduğuna inanmaktan geçen, çok duygusal ve e, akılcı olmayan, tamamen duygusal olan bir pratik. Bu anlamda da siyasetle birleştiği yerler çok böyle bir akıl siyaseti olmuyor. Daha ziyade bu tarz e, popülist hareketler oluyor. Bu bağlamda sporun iyi bir rol oynaması için gerekli koşullar bana çok yok gibi geliyor. Umarım yanılırım. İlerleyen zamanlarda tekrar konuşuruz. Hükmen Yenik Podcasti dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşeceğiz.